0: Queridos amigos, buenas tardes, feliz año y bienvenidos. Iniciamos esta tarde nuestra programación de conferencias de este año con un ciclo centrado en el papel de, de las mujeres, con énfasis en su rol de madres en la prehistoria y en la antigüedad clásica. El próximo jueves, el profesor Adolfo Domínguez Monedero abordará el ámbito de la Antigua Grecia y el martes de la semana próxima, la profesora Rosa Cid se referirá a la sociedad de la Antigua Roma. Y esta tarde, en la sesión inaugural, agradecemos la participación del profesor Marcos García Díez él es profesor e investigador de la Universidad Isabel I de Burgos. Sus líneas de investigación se centran, entre otras, en la prehistoria, la evolución humana, la antropología y el arte paleolítico. Ha trabajado en yacimientos arqueológicos de España y el extranjero, es autor de varios libros y de un gran número de publicaciones eh, científicas en revistas de su ámbito de investigación. Esta tarde nos llevará a los orígenes del género humano, nos hablará de la, de la mujer y su rol de madre, pero no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista social, simbólico y cultural. Les dejo pues con el profesor Marcos García Díez y la conferencia que ha titulado La maternidad en la prehistoria. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes y muchas gracias a la Fundación Juan Mars por la invitación a poder participar en este ciclo de conferencias. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes? Bueno, la prehistoria, lo iremos viendo, tiene bastantes limitaciones, bastantes limitaciones, pero también gracias a los documentos que podemos encontrar cuando se analizan. Los yacimientos arqueológicos nos da pistas, en algunos casos con mayor o menor certeza, para reflexionar sobre determinados temas. Y uno de ellos es el papel de la mujer y, sobre todo, lo vinculado a la maternidad en la prehistoria. Para eso utilizaremos principalmente, como veremos, dos tres tipos de información. Por un lado, los restos óseos los restos que nos aparecen de los humanos que eso nos va a dar una información principalmente diríamos de carácter lo más puramente biológico lo más puramente antropológico en la parte física lo más puramente fisiológico por otro lado tenemos otra información que es una información diríamos entre comillas escrita y por escrita me refiero a las pinturas a los grabados a las esculturas que nos aparecen por diferentes sitios de Europa y que representan mujeres, que representan elementos femeninos. Y por último, la arqueología, funcionamos así, también nos nutrimos de información que la utilizamos hasta cierto punto de lo que nosotros llamamos hoy en día grupos primitivos actuales, es decir, grupos de, de humanos que viven en unas condiciones de vida en el ámbito económico en el ámbito social que de una u otra manera nosotros vinculamos a sociedades que eran propias de lo que llamamos la que eran propias de lo que llamamos la prehistoria lo que les he contado en el fondo viene definido por los dos conceptos que recoge la real academia española vinculado al concepto de maternidad por un lado el estado cualidad de la madre ahí donde podríamos meter eh, todo el ámbito al menos de la parte biológica y por el otro lado lo define así de lo materno de lo materno yo en ese sentido lo que les quiero transmitir como ya ha indicado lucía es voy a hablar de la parte social de la parte simbólica y de la parte propiamente cultural que hace referencia al ámbito de la maternidad el ámbito de la maternidad lo asociamos tradicionalmente a la mujer de lo materno, y nosotros nos referiremos a mujer en edad reproductiva, a mujer, concretamente, más allá de estar en, en, en edad reproductiva, que está en un estado gestante, bien ahora o bien en un pasado, es decir, hace, hace poco, y por, la, por otro lado, esta definición, las que no son consideradas de manera distinta, y esto es un concepto cultural, si nosotros cogemos una mujer que no está en edad reproductiva o que ha estado en la edad reproductiva, pero nunca ha tenido un periodo de gestación, si cogemos la definición, diríamos, más pura y más directa de lo materno, de lo maternal, probablemente a esa mujer no deberíamos de meterlo o vincularla a la maternidad. Nosotros vamos a meterlo por el rol social y el rol cultural que ha podido tener. Por lo tanto, es un concepto totalmente amplio de lo que es la mujer, más allá de lo que haya diríamos, vivido o que haya estado relacionado con el ámbito tal y como lo entendemos nosotros puramente de la maternidad. ¿Cuáles son los tres ámbitos? Que ya se los he anunciado que vamos a hablar. De la parte biológica, la parte de la fisiología, del ámbito reproductivo, la gestación, el parto, etc. Por otro lado, y es lo que es también parte de la prehistoria, el primer ámbito es más propio de más sea la prehistoria, de la gente que se dedica a los estudios de antropología física, y, por otro lado, lo que sería más propiamente prehistoria-arqueología, que sería más el ámbito de lo social, entendiendo por lo social la relación entre los elementos que constituyen un grupo, y por otro lado, de lo cultural, que diríamos, la parte de la cultura son todas aquellas actitudes, acciones, ya que tiene una dimensión social y la mayor parte de ellas tiene una trascendencia en el tiempo. Formarían propiamente. lo que son los cuerpos culturales, lo que son. Bueno, la, las tradiciones culturales que se van progresivamente instalando. Y en esto también la maternidad tiene una parte. Como les decía, hablaremos de la parte fisiológica, la parte puramente más biológica. y también de la parte puramente cultural los elementos que nosotros vamos a utilizar para hablar son por un lado las relaciones entre iguales de los dos, de los dos sexos por otro lado el elemento clave que es la mujer por otro el elemento otros elementos que está vinculado a la sexualidad por otro diríamos los infantes los elementos infantiles las crías como un elemento principal que está vinculado también a la maternidad y por otro lado vuelvo a insistir en la cuestión social y sobre todo la cuestión cultural como les decía al principio muchas veces nos encontramos limitados a la hora de intentar reconstruir patrones culturales patrones eh, sí, culturales de lo que es la prehistoria y la maternidad no es una cosa que sea diferente, sino que también tenemos nuestras propias limitaciones. Como les decía al inicio, la información nos procede sobre todo de huesos. En ese contexto, las caderas son las que más información transmiten sobre el ámbito, sobre todo de la gestación, sobre todo del ámbito del parto por lo tanto, son uno de los elementos más singulares a la hora de intentar tener un conocimiento de esa parte más puramente biológica, fisiológica. Por otro lado, como les comentaba al principio, determinadas ese lenguaje que les comentaba escrito, que no es un lenguaje escrito, es un lenguaje formal, lo que nosotros tradicionalmente atribuimos a los lenguajes gráficos o lo que llamamos arte, que son esas representaciones eh, de mujeres, y, por otro lado, también lo que es el estudio de grupos primitivos actuales, que de una u otra manera, en algunos casos, nos puede dar pista para entender. Hay una cosa que les quiero indicar, que cuando hablamos de prehistoria estamos hablando, hablando cuanto menos de dos millones de años. Y yo aquí les voy a sintetizar de una manera muy condensada determinados temas. También quiero que sepan que de los dos elementos que se conocen en prehistoria, que son los elementos óseos, y por otro lado, estas evidencias artísticas, las primeras evidencias artísticas tienen en torno a 60.000 años, por lo tanto, desde el año 60.000 o 70.000 hasta hace dos millones de años, nos falta este tipo de información. Y solo podremos utilizar de una u otra manera los elementos óseos y en algunos casos información que nosotros la traemos desde el ámbito de la antropología física. ¿Qué sabemos? ¿O qué podemos saber? Hay un elemento que nos singulariza como especie animal, que es nuestros procesos de gestación. Somos unos animales como tal, somos una especie humana, que pertenemos al reino animal, que tenemos un una gestación de un crecimiento muy rápido. En los nueve meses, que está el niño dentro, dentro de la madre, el crecimiento que se produce es, tremendamente rápido, muy, muy, muy rápido, prácticamente a partir de la más o menos quintas esta semana, ya se empiezan a definir, y prácticamente a partir de la octava, novena, décima semana, prácticamente la estructura general de nuestro cuerpo más o menos está desarrollada. Somos animales, por así decirlo, que nuestro crecimiento es muy acelerado, extremadamente acelerado, Realmente, eso es lo, lo que provoca, luego veremos el porqué, que nuestra gestación dentro del útero materno sea relativamente corta, solo dura nueve meses, alguno podría decir, bueno, pues cuan, parece bastante tiempo, pero mamíferos de nuestra talla, y cuando me refiero a nuestra talla, me refiero al tamaño y a la parte del desarrollo cerebral, no es que sea excesivamente larga, sino más bien es una gestación relativamente corta. Eso luego lo veremos, que está vinculado sobre todo a nuestro tamaño cerebral, nuestro tamaño craneal. Por otro lado, y esto sí que es importante, dentro del útero materno, nuestro desarrollo es parcial. Si ustedes, por ejemplo, ven algunos reportajes que aparecen en la televisión, van a ver que hay muchos animales que en cuanto salen prácticamente están andando prácticamente al poco tiempo ya están haciendo determinadas acciones. En cambio, a nosotros no nos ocurre eso. Tenemos un desarrollo que es parcial dentro del útero materno, pero que es adecuado, cuanto menos, para vivir fuera de él. Pero realmente, desde el punto de vista de la subsistencia, realmente estamos muy limitados. Eso es lo que nos va a hacer que, en términos culturales, tengamos que llevar a cabo, vamos a decirlo así, extender nuestro desarrollo, diríamos, extrauterino, fuera del útero, que va a durar bastante tiempo en relación con otras especies animales. Y sobre todo también en todo este proceso de gestación hay una cosa que es importante, que es la alimentación variada, en este caso lo relacionado con la mujer. Hoy en día sabemos que la parte nutricional que parece que tenían todos los grupos primitivos actuales, todos los grupos primitivos de la época de la prehistoria, siempre ha estado la idea de que eran gente que tenía problemas de nutrición, etcétera. Hoy en día parece que eso no es así. Incluso, gran parte de la alimentación de estos grupos primitivos era extremadamente variada, lo cual es una cosa realmente positiva desde el punto de vista de la gestación y del desarrollo intrauterino de, de los animales. Esas cuatro generalidades vinculadas al proceso de gestación. ¿Qué podemos decir del parto? Del parto, como les comentaba, tenemos algunos elementos que es clave y el más clave, y el más clave de todos es la cadera. Yo aquí les he puesto tres imágenes para, que la, para, para comentarlas, pero si la miran rápidamente van a ver sobre todo una cosa, que es lo que llamamos el canal del parto en relación con el canal de del, del infante, de la, de, de la cría, la relación que existe entre el canal del parto y el, y el cráneo varía significativamente. Por un lado, diríamos que es un cráneo relativamente pequeño en relación al canal y más o menos el canal del parto de una u otra manera tiene una forma bastante adecuada o similar a lo que es la morfología del cráneo. Ya cuando nos encontramos con los primeros homínidos, si se fijan, la morfología está totalmente modificada. Y esta sería nuestra morfología. ¿Qué incidencia tiene eso? Tiene bastante incidencia tanto en los procesos del parto como sobre todo lo que veremos justo después de explicar este proceso son las consecuencias sociales y, y si las vemos a gran escala diríamos culturales que se han ido generando. Por un lado, la primera imagen, como les comentaba, es la de los chimpancés. Relativamente diríamos que es un parto relativamente sencillo por lo que les comentaba de la morfología tamaño del canal del parto y del, y del cráneo. Hay una alineación perfecta entre la vagina y el útero y más o menos el canal del parto tiene la misma forma desde que entra hasta que sale, en el desarrollo del canal del parto. Esto lo que estaría hablando es que chimpancés u otros simios similares tendrían un parto relativamente muy sencillo y la mayor parte de ellos lo hacen, diríamos, en solitario si nosotros vamos avanzando en el tiempo y nos colocamos hace unos 2 millones de años, dos millones cien mil años, hay una cosa que nos ha cambiado, que es la postura erecta. La postura erecta, que es una cosa que en términos de evolución humana tiene una gran importancia, porque sobre todo nos libera las manos, nos permite tener una visión mucho más amplia del territorio, que estamos en otra posición, desde el punto de vista de la fisiología del parto, del proceso del parto, tuvo unas consecuencias, diríamos, que implicaron que se fuera haciendo cada vez más complejo el proceso del parto. Como les decía aquí, por un lado... El hecho de ponernos en una posición erguida, lo que nos hizo, o lo que hizo a las mujeres, fue llevar a cabo una serie de reestructuraciones en todo lo que son los elementos, los tres huesos principalmente básicos, que están asociados a la cadera. Y eso lo que generó, vamos a decirlo así, fue como un aplastamiento, si lo comparamos con la de los chimpancés, un aplastamiento de la cadera. Y ese aplastamiento de la cadera, lo que hizo fue que si miramos el cráneo en esta posición, no podría salir el, el, la cría, no podría salir el feto. Ya tenemos una primera, diríamos, complicación que nos ha generado por otro elemento evolutivo que estaba vinculado y que nos resuelve otros problemas, como podía ser la bipedestación, el hecho de andar totalmente erguido. En los primeros homínidos, en los primeros, en este caso Luce es un astralopithecus, los primeros homínidos, como les decía, se empiezan a producir una serie de Complicaciones, vamos a decirlo así, en un parto que era muy sencillo, que lo que obligan, por un lado, es que se tienen que producir una serie de rotaciones, una serie de rotaciones del, de, de, de la cría, del feto, a la hora de ser expulsada, a la hora de salir. Y también lo que hace es que esas rotaciones o esos movimientos que, es, que tiene que hacer la cría, tienen que ser en gran parte provocadas. Y en el hecho de que son provocadas ya nos implica que ya en principio no va a ser, o a priori no va a ser, un, pacto, eh, un parto, diríamos, solitario, sino que vamos a necesitar, por, un, por una condición puramente de reestructuración anatómica, vamos a necesitar ayuda. Esto es tremendamente importante en términos sociales. Y por otro lado, si nos vamos al extremo, a nosotros mismos o a los primeros homo sapiens de hace 80 bueno, 40.000 o 40 y pico mil en Europa, o ciento y pico mil en, eh, en África, si de nuevo nos fijamos, de nuevo se ha modificado totalmente lo que sería el canal del parto, es un poquito menos aplastado, realmente se ha estrechado, vamos a decirlo así, y sobre todo, la reestructuración de los huesos ha provocado que se produzcan en lo que es el desarrollo del canal del parto, diríamos, algunas angulaciones. Eso todavía lo que hace es que sea mucho más complejo lo que es el proceso del parto. Y es lo que se ha llamado el dilema obstétrico, es decir, una serie de estrechamientos que se producen en el canal del parto vinculado a una serie de angulaciones, que lo que hacen es tener que llevar a cabo una serie de, diríamos, mecanismos, de una serie de actuaciones para que el feto salga de una manera viable, correcta, etc. Y, además, todo esto se complejiza por un factor más, que ya no está solo vinculado a las modificaciones que se producen en la cadera y en el canal del parto. Sobre todo, también hay otro elemento, que progresivamente nuestro cerebro ha ido aumentando en tamaño, ha ido aumentando en volumen. Por lo tanto, si nosotros nos lo comparamos en esa escala de evolución que están aquí representadas vamos a poner así de manera simplificada, dos millones y pico de años, tres millones de años, pues estas modificaciones y el aumento del cráneo, lo que han hecho ha sido que el proceso del parto sea un proceso, diríamos, relativamente complejo. Hemos pasado de un parto absolutamente simple a un parto, diríamos, totalmente complejo. Y el origen de eso ha sido simplemente lo que nosotros somos ahora. Somos unos animales que andamos de carácter erguido y eso nos ha provocado una serie de modificaciones. Todo este proceso... Y tal y como lo tenemos ahora, si nosotros lo vemos en términos de evolución, ha implicado una cosa, que es que se hayan llevado a cabo, se hayan producido durante nuestro desarrollo como, como especie, un elemento que casi casi hoy en día lo tenemos olvidado, pero que ha sido aparentemente una constante, que eran los partos, diríamos así, fallidos. Estamos hablando que de un punto de vista natural, si nosotros nos quitamos cuestiones clínicas, cuestiones médicas, etc., la mayor parte de estos grupos que estuvieron viviendo hace 40 50 mil años, de los que solo conocemos absolutamente la cadera, pero que si nosotros utilizamos otra información, bien de los chimpancés, o bien de grupos primitivos actuales que viven unas condiciones que presuponemos que eran similares a las que podría haber hace 40, 50, 60 o 100.000 años, y sobre todo lo que nos interesa es que con, con conocimientos clínicos ninguno, lo que estaríamos hablando es que se producían unas altísimas tasas de mortalidad infantil y también de mortalidad, y de mortalidad eh, propiamente de la mujer. Estaríamos hablando de grupos, o de mujeres en este caso, que su esperanza de vida, que era la de hombres y mujeres, rondaba como punto medio en torno a los 40, a los 40 años. Si sí, el momento de madurez sexual, que se conoce de otros grupos primitivos, rondaba en torno a los 13-14 años, y consideramos un intervalo de, yacimiento, de, de nacimientos de en torno a 3,5 años, y consideramos una mortalidad infantil altísima, prácticamente rondaba en torno a los 30, al 35-40%, en grupos como los Ad, los, los Azza y los Bosquimanos, prácticamente el 35-40% en el momento del parto, de los que han conseguido eh, vivir, sobrevivir, entre los 1 y los 5 años, prácticamente el 30% de las crías fallece, de los que quedan, ...prácticamente entre los 6 y los 10 años el 22% de nuevo fallece... ...lo que estamos hablando son de sociedades y de grupos primitivos... ...o de grupos humanos con unas altísimas tasas de mortalidad infantil. Pudiera ser que una mujer, en el caso de haber podido sobrevivir al parto... ...como mucho y en el mejor de los casos pudiera llegar a tener hasta tres niños... Esto hay que verlo en una dimensión de grupos. Tres niños realmente no es mucho, no es mucho, pero estamos hablando en el mejor de los casos. Habría mujeres que fallecerían en el camino, por lo tanto, lo que estaríamos hablando sería, en muchos casos, de grupos primitivos que tendrían bastante dificultad a la hora de hacer sostenible el grupo humano. La pregunta es qué mecanismos esta gente, grupos primitivos de la prehistoria, desarrollaron para conseguir superar esas, esas limitaciones, por así decirlo, esa complejidad en el proceso de, del parto, y reducir, por otro lado, reducir eh, la, las tasas de mortalidad, tanto infantil como de la madre. Tenemos prácticamente información directa, prácticamente no tenemos nada, prácticamente. Pero sí que hay una cosa que es curiosa, que viene a tener en torno a unos 25 o 30 mil años. Luego hablaremos más de ellas. Que son estas estatuillas, que son de mujer, representan, representan esquemas de, de mujer, claramente reconocida por los pechos y también por la parte genital, en todas ellas son representaciones de mujeres. Y hay un yacimiento, un yacimiento que aparecieron, estas, son diferentes abrigos que aparecen. Diferentes yacimientos arqueológicos que están seguidos uno de otro, y en esos yacimientos, en esa cronología en torno a 20 y 20, muchos mil años, aparecieron estas tres figurillas. Si ustedes se fijan en ellas y las miran rápidamente, vemos aquí una mujer, se ven los pechos, con un vientre muy saliente y una parte genital abierta, dilatada. Si nosotros vamos a la siguiente imagen, Vemos de nuevo una mujer, en este caso no tiene la cabeza, probablemente estaría rota. En este caso la tiene, pero no están definidas, es un rasgo de estas estatuillas de mujer que nosotros las llamamos las venus paleolíticas, que no tienen cara prácticamente caracteres faciales. Y aquí vemos de nuevo una mujer con un vientre saliente todavía y se ve mejor. En esta zona de aquí, si se consiguen fijar, están representados los dedos, por aquí viene un brazo, con sus dedos, y aquí tiene otras líneas que hacen los dedos. Y en la zona genital, si se fijan, por aquí consiguen ver una forma como redondeada, no sé si consiguen percibirlo, yo de cerca de cerca me pierdo. Lo que estaría representando es simplemente una cría, que está, es un momento propiamente del parto, que además, esta imagen, que no es nada más que un paso a esta, estaría representado, diríamos, el momento del posparto, es normal que las mujeres, después de parir, vamos a decirlo así, se les suele quedar la, el, el vientre deformado, vamos a decirlo así, hasta que vuelva la rigidez. Y este es el caso aquí que tenemos, los dos pechos, si se fijan, el vientre ha ido progresivamente reduciéndose de tamaño, siendo menos marcado, y además toda la zona genital está muy abierta. Sería la primera representación de diferentes fases del parto. ¿Esto qué nos estaría hablando? que al menos hace en torno a veintimuchos mil, treinta mil años, se reconocía por aquellos grupos primitivos lo que es propiamente el proceso fisiológico del parto. Si tú tienes conocimiento y reconoces ese proceso, indirectamente lo que tienes es la capacidad de controlarlo y la capacidad de condicionarlo, por así decirlo. Lo que estás en el fondo es representando el conocimiento, diríamos, ostetricio, de lo que es propiamente el proceso del pardo. ¿Esto que es lo que podría haber implicado? Unos primeros, entre comillas, diríamos, conocimientos clínico-médicos, cogiendo con, con muchas comillas la palabra, que lo, desde el punto de vista teórico pudieran llevar a cabo una reducción de esas altas tasas de mortalidad infantil y de la madre. Además, sabemos por grupos primitivos actuales, es decir, estamos haciendo una inferencia, pero también sabemos de las complicaciones que tenía que tener el proceso del parto, por, ese, por esas modificaciones que se habían producido en la cadera, y por grupos primitivos actuales que hay ahora, que la asistencia al parto debería de, fue, o muy probablemente fue, una cosa relativamente frecuente. Antes les comentaba, cuando les decía lo de los simios, los chimpancés, Lucy, al hombre moderno, les había comentado que los primeros solían, los chimpancés, la mayor parte de ellos, hacen un parto solitario, es decir, ellos mismos se van, la, 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 las hembras, y, y paren, simplemente. En grupos primitivos actuales, es decir, sociedades, sobre todo, que diríamos que no tienen esos, los conocimientos clínicos médicos que tenemos ahora, el acompañamiento, la asistencia al parto, ya no solo es una cuestión diríamos, puramente de necesidad biológica para reducir la mortalidad, sino también probablemente se constituyó prácticamente como una acción cultural, algo propiamente de la cultura. La complejidad del parto implica atender a que no sea un acto soli solitario, sino es tanto un elemento de compañía, diríamos, estaría esa parte más sentimental, si se quiere, y esa parte de ayuda propiamente del proceso. La asistencia al parto es un elemento básico, tal y como lo entendemos y como lo entienden los grupos primitivos actuales, es un elemento para reducción, para disminuir el índice de mortalidad. Y luego, como les decía, que muy probablemente por eso lo podemos proyectar hacia grupos primitivos, es una conducta generalizada en grupos primitivos actuales, donde lo importante de esta gente que asista al parto es la experiencia acumulada. Les comentaba también antes que, al principio les comentaba cuando la gestación, de que si algo nos caracteriza es que nuestro proceso de gestación es relativamente corto. Y les decía que era adecuado, pero era limitado en cuanto al desarrollo. Esto es lo que se conoce como que somos humanos altriciales, es decir, que cuando nacemos somos humanos en general desvalidos, y que necesitamos un largo tiempo de desarrollo extrauterino. Si nos comparamos con otros animales, como lo decía, hay otros animales que al cabo de unos minutos ya están andando, y no solo que están andando, sino al cabo de relativamente poco tiempo, diríamos, ya están haciendo determinadas acciones, actividades, etcétera. Esto no nos ocurre a nosotros. Debido a nuestro tamaño del cerebro, hemos tenido que salir, vamos a decirlo así, del punto de vista biológico, relativamente pronto. ...por eso es nuestro proceso de gestación relativamente corto... ...y es lo que se llama y se define como que somos humanos altriciales. ¿Cuál es la necesidad, qué elemento nos hace necesario... ...como especie, como humanos... ...para llevar a cabo ese crecimiento estroterino? Porque si no seríamos absolutamente indefensos... ...y estaríamos abocados prácticamente a, a, a morir. Son determinados elementos, yo lo he definido así, he cogido esta imagen de que los pequeños se comen al chico, porque son realmente una serie de condicionantes biológicos que llevan a cabo cambios en las estructuras sociales, en las estructuras, diríamos, culturales. Son las crías realmente las que van a condicionar en este proceso de desarrollo que la gente más mayor de un grupo tenga que llevar a cabo, diríamos, una serie de modificaciones sociales para adaptarse a nuestro tipo de, de desarrollo. Por un lado, hay una serie de incidencia biológica, que es propiamente la lactancia. La lactancia desde el punto de vista eh, evolutivo y desde el punto de vista humano, es un elemento que condiciona tremendamente al grupo y, sobre todo, condiciona tremendamente a la mujer. Y, sobre todo, la, la condiciona porque hace, es el elemento básico del crecimiento estroterino, y lo que hace es generar una larga dependencia de la cría respecto a la madre y una larga dependencia de la madre también respecto a la cría. Y esto va a condicionar absolutamente su papel social. Su papel social, su papel de determinadas acciones sociales que puede llevar, su grado de movilidad, etc. En grupos primitivos actuales, la lactancia, que es una de las cosas que estoy hoy en día en debate, o muchas veces se debate, es una acción a demanda y esto también es tremendamente importante en términos de grupo social la lactancia demanda lo que hace es ya no solo un apego constante entre la madre y la cría, sino también, como les decía antes, esa gran dependencia, vamos a decirlo así, desde el punto de vista social que se genera a la madre a la hora de llevar a cabo otro tipo de acciones. Y luego, por otro lado, también hay un afianzamiento, y esto también tiene importancia desde el punto de vista social, un ascienciamiento de un contacto directo de la relación que se establece entre la cría y la madre. Nos, nuestras relaciones sociales entre, entre, con nuestras crías son siempre de larga perduración, son siempre, diríamos, para siempre. Y uno de los elementos probablemente de ese para siempre ha contribuido también o contribuye también la lactancia en muchos animales. La lactancia tiene un desarrollo mucho más corto y también lo que hace es una desvinculación en muchos casos entre la cría y la madre. En nuestro caso, la lactancia desde el punto de vista natural, digo, en grupos primitivos actuales o como podría ser hace dos, mil, dos millones de años, tuvo que ser de largo recorrido. Era el único aporte, diríamos, hasta el destete, el único aporte nutricional que tenían las crías. Por lo tanto, todo eso tuvo que generar una serie, diríamos, de apegos, que lo que hizo fue alargar esas dependencias entre madre y cría Alargar también esa estrechez de lazos que probablemente hayan tenido, desde el punto de vista evolutivo, una perduración a lo largo de toda nuestra vida y nos hayan configurado, vamos a decirlo así, la relación entre las, los padres, sobre todo la madre y la cría, estemos condicionados por esta larga dependencia. Esto lo que generó fue esa afectividad maternal tal y como la entendemos actualmente. Por otro lado, también tuvo una incidencia biológica que estaba vinculada al, sistema, al desarrollo del sistema nervioso. Esa gran dependencia que tienen las crías, tal y como nosotros la, 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 la conocemos hoy en día, generó un desarrollo cognitivo y una gran afectividad, una gran afectividad que está incluso mucho más allá de la madre. Uno de los elementos probablemente que haya tenido... Esos procesos de dependencia de esas crías que necesitan un largo desarrollo eh, extrauterino es la necesidad, desde el punto de vista del grupo, desde el punto de vista social, es desarrollar una importante red de colaboración intrapersonal. Esto, en parte, luego lo veremos, probablemente haya condicionado cómo hayan sido nuestras nuestras relaciones entre hombres y mujeres, nosotros nos caracterizamos en general por tener unas relaciones entre hombres y mujeres de larga duración. Probablemente también esto de una u otra manera también haya sido condicionado o haya sido eh, sí, incentivado, no es la única causa, también por este desarrollo, por esta dependencia que tienen las crías. Esto lo que llevó es una ampliación del comportamiento maternal al resto del grupo. Es decir, El concepto de la maternidad, aunque todos tenemos claro que hace referencia a la mujer, la podemos ver en una escala mucho más grande, por las condiciones o por los condicionantes que se generan en una escala social. Eso lo que lleva también es a modificaciones en los patrones de actuación de los padres, y no solo los padres, incluso también de uno de los elementos que son extremadamente importantes, que son las abuelas, que luego veremos más adelante. Probablemente esa dependencia también lo que llevó es una serie, diríamos, de reorganizaciones que se producen dentro del grupo para apoyar, vamos a decirlo así, a decirlo así nutricionalmente a la madre y que probablemente, como veremos aquí, llevaron a cabo una serie de incidencias sobre el grupo social. Por, una, por un lado, es una vinculación global, cuando me refiero global me refiero a todo el grupo, mucho más allá de la madre, de la madre en el sentido puramente la madre, una vinculación global de los diferentes agentes que constituyen un grupo. El padre, el concepto que nosotros tendríamos de tíos, y sobre todo el concepto también de las abuelas. Que esto no lo hacen muchos, la mayor parte de los animales. La mayor parte de los animales, en los primeros momentos del desarrollo, en muchos de ellos es la madre, y se acabó, llega un punto, sobre todo con el destete, vamos a decirlo así, que desaparece. Esto también lo que generó son diferentes modelos de diversidad familiar. Nosotros tenemos un modelo de diversidad familiar, pero se pueden imaginar cualquier tipo de modelo si, estu si estudiamos grupos primitivos actuales de diversidad familiar, de diversidad familiar, donde los patrones de relación pueden estar vinculados y la dependencia familiar no solo viene por la relación del padre y la madre, sino solo pues por el factor de eh, materno. En otros grupos solo viene por, por el factor paterno, etcétera. ¿no? Y sobre todo lo que generó también en términos de evolución social y de evolución cultural fue una cosa también importante, que eso va a tener una trascendencia, sobre todo a partir del, de 6.000, 7.000, 8.000 años, años, que es una progresiva pérdida de movilidad de los grupos humanos. Hasta ahora estamos hablando de grupos nómadas, grupos que de una u otra manera se mueven en el tiempo, al menos con carácter estacional, pero uno de los elementos, probablemente, que en determinados momentos pudo reducir, en algún grado, la, la movilidad, en parte, probablemente fue a toda esta dependencia que se genera entre la cría, la madre, y los elementos, diríamos así, los agentes contextuales del grupo social. ¿Qué grandes incidencias tuvo la maternidad? Yo he recogido aquí algunas. Por un lado, las asociaciones sexuales y parentales son muy duraderas, es decir, si algo nosotros nos caracterizamos es que las relaciones, en general estoy hablando, ¿eh? entre el hombre y la mujer, no sean puntuales, tengan un carácter de sean duraderas en el tiempo. ¿Y esto porque puede estar vinculado? Por un elemento, vamos a decirlo así, de pérdida, entre comillas, del carácter animal más generalizado que es lo que algunos autores han denominado el proceso de hominización sexual. Es decir, las acciones duraderas, las asociaciones dura duraderas entre los hombres y las mujeres, ya sobre todo vienen por carácter de cooperación, por carácter de cuidado, por carácter de receptividad entre los dos elementos y por factores cada vez más sociales. Probablemente, uno de los factores que ha podido tener en términos de desarrollo social, de desarrollo. incluso como especie de desarrollo evolutivo. atender hacia esas asociaciones sexuales y parentales cada vez maduraderas. está vinculado con ese proceso que se nos, que nos hemos conformado. ...que se nos ha conformado desde el punto de vista biológico... ...a la necesidad de esos cuidados estrotorinos... ...de larga duración para que se produzca el desarrollo de las crías. En el fondo, las crías son elementos de potenciación de lazos... ...y aumento de la socialización por la atención... ...y por los cuidados proporcionados que se les tiene que dar. Eso es una cosa que nos caracteriza desde el punto de vista... ...de la antropología más biológica de otro tipo de animales. Y luego, por otro lado... Hay otro factor que es de base genética, que algunos autores lo, lo han citado, y es cierto, es una cuestión simplemente de, diríamos, de egoísmo genético el hecho de esas vinculaciones y de los lazos más allá de la afectividad que se producen entre las crías y la madre pues algunos es una cuestión también lo que se llama el egoísmo genético, ¿no? del de hecho de perdurar la genética de la madre, más o menos en torno al 50% de los genes de, de la madre se transmiten a través de los niños, por lo tanto también hay diríamos un elemento de pura biología genética que también lo que hacen es reforzar ese tipo de,
0: de elementos.
1: En este proceso de evolución y de modificación de las estructuras sociales que se producen como consecuencia de modificaciones biológicas, como les decía antes, de los procesos del parto, de, esa, de ese elemento de necesidad de un crecimiento extrauterino mucho más dilatado, etcétera. Hay un elemento, yo les comentaba antes, que son las modificaciones que se producen en las estructuras sociales de los grupos humanos. Y les había hecho una referencia a que deberíamos de entender que también le he hecho la referencia cuando he definido el, el concepto de mujer, a, eh, les he hecho una referencia a que el concepto de lo materno tenemos que entenderlo desde un punto de vista mucho más amplio. Mucho más amplio, yo les decía también los, el papel que ha podido tener el padre, pero sobre todo parece que a una escala evolutiva, a una escala de evolución cultural o de evolución social, una de las grandes invenciones, por así decirlo, está puesto entre comillas, fueron las abuelas. El hecho, de la, desde el punto de vista, tiene una gran importancia y, en parte, no solo social, sino también de base, no digo que sea el único elemento, pero también hay un condicionante de base y es un condicionante de carácter biológico que probablemente, de, uno, de una u otra manera, haya llevado a cabo también o haya incidido en la estructura o en la forma social de organizarse estos grupos. Desde el punto de vista de, de evolutivo, vamos a decirlo así, que entre comillas es una invención, ¿no? y es la menopausia, es la menopausia realmente lo que marca el límite, entre comillas, vamos a decirlo así, de ser la abuela, es el límite donde se corta el proceso reproductivo, y es, son esas mujeres, en grupos primitivos actuales, son esas mujeres lo que la, la menopausia les marca, ese momento de fertilidad y no fertilidad, y sobre todo, que eso es pura biología, les marca también un rol diferente dentro de los grupos humanos, prácticamente es también de una u otra manera al que tenemos ahora. ¿no? Lo normal en la mayor parte de las especies animales es, es el cese de la reproducción prácticamente en el, en, el, en el periodo final justo antes de la muerte, o prácticamente hay especies que, animales que, que no tienen, no tienen, no tienen menopausa, vamos a decirlo así, ¿no? que es, están en carácter reproductivo prácticamente hasta el momento final. Desde el punto de vista también evolutivo y de incidencia social, la menopausa tiene su importancia desde el punto de vista social. Por un lado, lo que te condiciona es que no haya madres, diríamos, mayores, que hay una tendencia a que la mayor parte de las madres sean jóvenes. ¿Y eso qué es lo que implica? A que desde el punto de vista teórico, a no ser que fallezca, las madres son los que pueden hacerse cargo de una u otra manera, de esos tres cuatro primeros años de la infancia de los niños. Si no hubiéramos tenido o no hubiera existido la menopausia en las mujeres, desde el punto de vista biológico, pues podrían haber sido siendo madres hasta el momento final, y eso lo que hubiera generado es que, en muchos casos, fueran madres muy mayores, y antes les he comentado que el periodo de, de la esperanza de vida rondaba en los 35, 40, 45 años. Por lo tanto, se hubieran generado bastantes crías, vamos a decirlo así, hubiera habido bastantes crías en la que la madre como tal biológico hubiera desaparecido. Por otro lado, también en grupos primitivos incluso, también actuales, y del punto de vista biológico, evita el factor de la competencia. El factor de la competencia se reduce entre las mujeres. Entre las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres ya que están, diríamos, fuera de ese periodo de fertilidad. Y, por otro lado, que también es una cuestión puramente biológica, reduce el riesgo de malformaciones y de pérdida de crías. Por lo tanto, son una, la menopausia, desde el punto de vista biológico e incluso desde el punto de vista social, es un proceso fisiológico, es un proceso natural, que realmente, si lo vemos en una escala de evolución humana, sea realmente eh, positivo. En grupos primitivos actuales, seguimos, hemos pasado de la parte biológica, vamos a pasar a la parte cultural, en ese concepto de lo que es la abuela, la invención de la abuela, que su origen, de una u otra manera, tiene causas biológicas, en grupos primitivos actuales, favorecen el, el incremento de la fecundidad por la aportación de alimentos y ayudas. Esto lo que está generando es que todas esas abuelas, tal y como las hemos entendido aquí desde el punto de vista biológico, realmente lo que hacen es aumentar desde el punto de vista teórico o generar situaciones en que se pueda dar un mayor incremento de la fecundidad. ¿Por qué? Porque se hacen cargo de las crías. Uno de los elementos, por ejemplo, que es común, yo les he traído el ejemplo de los azas, son las abuelas las que aportan mayor cantidad de alimentos a las crías, a las crías que están en procesos de estete. Son ellas mismas, quienes recogen eh, miel, quienes recogen insectos, quienes recogen determinados frutos y lo mastican y lo mastican y lo mastican para hacer unas papillas, que son las papillas que realmente luego se le dan a los niños para que pueda digerirlo. Son funciones que realizan esas mujeres que no están en periodo, que ya se les ha acabado el periodo reproductivo o, en algunos casos, bueno, mujeres que no han, que no han sido fértiles, pero que, que ya han asumido, diríamos, ese rol social. ¿no? Y lo que les decía, por ejemplo, el hecho de construir y de incentivar, vamos a decirlo así, esos procesos de destete generando alimentos para los niños, para las crías, lo que hace es reducir los intervalos desde el punto de vista teórico de los nacimientos. Si yo genero unos alimentos, en plan, diríamos, papillas. lo que estoy haciendo es que se reduzca los periodos de lactancia. Se si reduzco los periodos de lactancia desde el punto de vista natural. lo que estoy incentivando es la mayor probabilidad de fertilidad de las mujeres. de las mujeres jóvenes. Realmente. Este factor biológico que les, que les había hablado, lo que derivó y ha derivado en grupos primitivos actuales, y muy posible también hubo de, de ocurrir también en la prehistoria, es, diríamos, una abuela social. Y entendido por abuela social, es ese paso de esos condicionantes biológicos que tenían estas mujeres realmente a desarrollar un papel absolutamente necesario en los procesos de crecimiento de las crías, en todos esos procesos, diríamos, de lo que entendemos por maternidad en ese proceso, en ese proceso. Reconoce a las crías de sus crías, lo cual ya es un apego, es decir, ya no son solo muchos casos, esto hay una gran diversidad también en términos de grupos primitivos actuales, el reconocimiento de las crías de, las, de sus crías, es decir, son los lazos que se generan desde el punto de vista, tal y como lo entendemos nosotros, de carácter familiar. Nosotros tenemos un concepto familiar y para nosotros las crías de las crías serían los nietos, pero hay grupos primitivos actuales que las abuelas desarrollan, lo que les he comentado, un papel que no está vinculado a lazos de sangre, está vinculado a lazos sociales, es decir, determinadas mujeres que lo necesitan, independientemente de la consanguinidad que exista, realmente desarrollan ese papel de las abuelas, por lo tanto, está por encima, diríamos, de la consanguinidad o tal y como entendemos nosotros ese carácter de familiaridad. ¿no? En muchos casos, la familiaridad no es, no es, como les decía, consanguínea, sino que es puramente social, es puramente el grupo e, independientemente de dónde vengan las crías, realmente se desarrollan eso. Pero lo importante es el papel que jugaron estas mujeres. Colaboran con el cuidado y desarrollo, les he comentado antes de, de la preparación de los alimentos, etcétera y sobre sobre todo, transmiten conocimiento. En muchos grupos primitivos actuales, son las abuelas quienes transmiten los primeros conocimientos a los niños, porque son las abuelas realmente que en muchos casos se quedan al cuidado de los niños, mientras que esas mujeres, en unos casos, pues estarán atendiendo a otras crías, y en otros casos en momentos que no están en, en momento reproductivo, en un momento de gestación, pues lo que están haciendo simplemente es ir a recoger eh, frutos, etcétera, desarrollar labores puramente vinculadas al grupo. Otro elemento que nosotros podemos intentar acercarnos a través de la prehistoria y en concreto ya a través de las imágenes que nos encontramos en los yacimientos, en las cuevas, etcétera, y sobre todo a través de las imágenes más significativas y más llamativas que son las que llamamos las Venus Paleolíticas, es cuál es la visión que tenían los grupos primitivos actuales, y como les digo, es en una fecha relativamente reciente, en torno al 30.000, un poquito para adelante, que tenían, y cómo se representaba y cómo se percibía la mujer en aquellas sociedades. La mayor parte de todas estas imágenes, que son lo que llamamos Venus, que son pequeñas esculturillas, muchas de ellas, las más grandes, tienen en torno a 15-20 centímetros, y existen algunas que tienen 5, 6, 7, 8 centímetros, se caracterizan por ser mujeres que aparecen desnudas y muchas de ellas diríamos que es una mujer de abundancias, en el sentido de que tiene los pechos grandes, tiene un vientre muy marcado, tiene unas nalgas también anchas y en muchos casos hay una cosa, lo iremos viendo, que también se destaca, que es la región genital. En muchas de estas figuras la genitalidad está explícitamente representada. Si se acuerdan las imágenes que hemos visto antes de esas tres venus, que yo antes les he comentado, que podrían estar representando ese proceso del parto, la parte genital la tenían, diríamos, subida hacia arriba, para que todos la veríamos, no estaba en, un, en una visión, diríamos, natural, vamos a decirlo así, en que la región pública está más escondida, ¿no? si realmente la habían cambiado de perspectiva. Por lo tanto, parte de la significación de estas de estas esculturas, pequeñas esculturas, está también vinculada a la representación de la parte genital. Muchos de ellas, como les decía, tienen los caracteres sexuales marcados, senos grandes, vientres abultados, región pubiana, nalgas anchas y vulvas marcadas. Y muchas de esas mujeres, en un índice relativamente significativo, cuando estamos hablando de cronologías, en torno al 30 y muchos mil, y en torno al 20.000, 22.000, más o menos, Todas representan o todas responden a un mismo patrón, se han construido bajo una misma premisa, que es representar a mujeres, cuanto menos con elementos de obesidad, y algunas de ellas que hacen referencia a la gravidez. Esta es una perspectiva de una de las más significativas, la Venus de, de, de Willendorf, y como les decía, es un patrón que no es algo casual, es, son patrones de construcción artísticos, de figuras que representan esas características que les he comentado, entre cronologías del 20 yo lo antes he dicho al 30 y pico mil, hay algunas que son un poquito más antiguas, si bien la mayor parte de ellas se extienden en esta cronología de 27, 28, 26 hasta el 20 000, y que tienen una dispersión territorial extremadamente grande, incluso ya lo ven ahí, el 95% va desde la zona de Francia a Siberia. Es decir, sobre un mismo territorio, durante un largo periodo de tiempo, se representa un mismo patrón de mujer. Y no solo se representa, sino que también se percibiría. ¿A qué se puede deber esto? Tradicionalmente, este tipo de figuras se han relacionado de ahí viene su nombre, el nombre de Venus Paleolítica, se ha relacionado con un ideal de mujer, pero un ideal en términos, diríamos, de estética. Yo a veces pongo la comparación para que la entendamos fácil, igual que hoy en día, porque los patrones de mujer, igual que los patrones de hombres, aunque no nos parezcan, son puramente culturales y puramente construidos, cuando hoy en día, pues cuando se dice, las modelos no sé qué tienen que tener 60, 90, 60, son patrones construidos, este tipo de figuras se habían interpretado al inicio de ese punto de vista, como ideales estéticos de mujer. ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Nosotros no lo vemos solo desde esa perspectiva puramente, diríamos, de patrón de belleza, sino lo vemos como un patrón de necesidad social. Estamos hablando de grupos primitivos, de grupos primitivos que tendrían, los procesos del parto, determinadas complejidades, y probablemente con unas altas tasas de mortalidad infantil. Por lo tanto, estas representaciones de mujeres grávidas, estas representaciones de mujeres que hacen referencia al parto, que hacen referencia al ámbito de la maternidad, y que en muchos casos son mujeres, diríamos, de abundancia, lo que estarían representando son los ideales de mujer que serían básicos para el sostenimiento de las crías y, por lo tanto, para el sostenimiento de los grupos. Serían patrones de mujeres, diríamos así, ideales, las más adecuadas, las más, entre comillas, óptimas para reducir procesos de mortalidad, de mortalidad infantil, que asegurarían una correcta alimentación también de las crías. Y, por lo tanto, en el fondo lo que están representando son, o están representando es, el mantenimiento y la perduración y la sostenibilidad de los grupos humanos. Serían ese patrón, en, un, en contextos de sociedades con altas tasas de mortalidad infantil, estarían representando ese ideal de mujer fecunda, ese ideal de mujer materna, de mujer de maternidad, que garantizaría la sostenibilidad del grupo. Como les decía antes, este es otro ejemplo, esta es de las figuras más antiguas que se conocen, tiene casi 37 38 mil años, es de Alemania, representan ese concepto, porque ninguna de esas figuras, bueno, ninguna, creo que hay un par de ellas que tienen representados los caracteres faciales, pero todas las demás no interesa la mujer, no interesa... Julia, Luisa lo que sea, interesa el concepto que representan mujeres de abundancia en donde gran parte de la representación pivota en esta área, en el área genital, y estarían representando ese tipo de ideal. Aquí tenemos otras que aparecen en, en determinadas, eh, ahí hemos visto una de ellas, otras que aparecen en la zona de Europa, de Europa central, o, por ejemplo, tenemos otras que, si se fijan, tienen unos vientres, que pudieran estar representando unas fases no evolucionadas del proceso de gestación que muy probablemente representen eso porque además si se fijan no solo pivota la representación en el vientre sino pivota también en la genitalidad de nuevo lo que hacen es muchas de estas figuras es focalizar su atención en la parte genital. Por lo tanto, es ahí donde está la importancia de estas mujeres, es donde está ahí la importancia que quieren transmitir, quieren transmitir ese concepto de mujer realmente eh, gar garantista o que garantice la perduración del grupo. Llega un momento... Hemos estado hablando hasta ahora este tipo de, de, de figuras, la mayor parte de ellas llegaban hasta cronologías de 20, mil años, pero llega un momento, ya, sobre todo ya en momentos posteriores, en torno a cronologías de 15, 16.000 años, que cambia radicalmente el patrón de representación de la mujer y a partir en cronologías entre un 15.000, 16.000 y más o menos un 12.000, se representan mujeres, diríamos, sin más, naturales, es decir, sin ningún tipo de, de, de patrón repetitivo, una mujer delgada, con pechos en unos casos más grandes, en otros casos más pequeños, pero no se repercute y repercute y se incide, y se incide sobre ese patrón de la gravidez, sobre ese patrón de la obesidad y sobre ese patrón de la mujer en donde se focaliza gran parte de la atención en la genitalidad. Llegan cronologías, posteriormente, ya en grupos y en sociedades ya plenamente establecidas, plenamente sedentarias, que ya practican también la agricultura y practican la ganadería, donde la representación de la mujer cambia, cambia y se convierte en una representación mucho más simbólica, vamos a decirlo así, pierde parte de esa naturalidad o esa cotidianidad de la representación. Las mujeres grávidas eran parte de esa cotidianidad. Y las mujeres, en muchos casos, se empiezan a esquematizar, se empiezan a representar de una manera muy simbólica. Hay un elemento que yo no les he comentado, aprovecho para hacerlo ahora, y es que las figuras que hemos visto hasta esta lámina, justo antes, son estatuillas, en, muy, en la mayor parte de los casos, que aparecen en contextos cotidianos. Cuando se excava un yacimiento y se encuentran... Pues instrumentos líticos, se encuentran los restos de los huesos. En esos contextos, diríamos, diarios, diríamos cotidianos, y cotidianos me refiero, vinculados a la alimentación, a la estancia, es donde aparecían aquellas figuras. A partir del neolítico a partir de sociedades que son mucho más complejas, a partir de sociedades que son sedentarias, algunas de estas representaciones no aparecen vinculadas en algunos casos al ámbito de lo cotidiano, sino aparecen vinculados en contextos diríamos que no son lo voy a hacer negando, que no son cotidianos, aparecen en contextos que no los podemos vincular al ámbito de lo cotidiano. Y muchas de esas figuras aparecen en algunos casos pues, con este tipo de simbología Aparecen con esta simbología, aparecen en muchos casos absolutamente simplificadas, aparecen en muchos casos con decoraciones, en algunos casos, que se han atribuido a cuestiones de tatuajes, decoración corporal, etcétera Y empieza la mujer, o este tipo de figuras, a tomar una dimensión mucho más simbólica, por ejemplo, aparecen eh, representaciones de mujeres con caras de animales, con caras de pájaros, eh, aparecen bastantes, o con caras de algunos otros animales. Y se empieza a transformar la representación de la mujer en algo mucho más simbólico, en algo, diríamos, que no es propiamente lo cotidiano, que en muchos casos lo podemos vincular a un ámbito mucho más simbólico, religioso, incluso, en algunos casos, ritual. Empieza a copar, vamos a decirlo así, esferas, esferas que sobrepasan el ámbito de lo doméstico y se meten en esferas del ámbito de lo religioso, diríamos, de la estructura ideológica, por así decirlo. Estas son otro tipo de representaciones, que bueno, es, una, es una recreación, son figurillas que aparecen en algunos yacimientos arqueológicos, que lo que hace, bueno, se ha en esta lámina es vincularla con, con representaciones. Y son estos conceptos de mujeres simbólicas, de mujeres con alto componente ideológico, lo que va a ser lo más frecuente a partir de cronologías de 5.000. Se produce una ruptura, muy marcada del ámbito de la representación, de contextos cotidianos y de mujeres que representan algo social y algo cotidiano, como puede ser la maternidad, la gravidez, el mantenimiento del grupo, a partir de cronologías de cinco, seis mil, cuatro mil, tres mil años, ese concepto, que de vez en cuando sigue apareciendo, en muchos casos se rompe y aparece una representación mucho más simbólica y mucho más eh, vinculada al ámbito de la ideología. Como conclusiones de esa perspectiva de la mujer y de la maternidad que podemos sacar viendo esa, ese recorrido por la prehistoria o por la parte más antigua de nuestra humanidad, es que son las siguientes. El bipedismo y el crecimiento del cerebro, el hecho de ponernos de pies y que nuestro cerebro cada vez sea más grande y el cráneo en consecuencia, modificaron y condicionaron el papel biológico y social de la mujer nos dejamos de... se olvidan o, o no se pueden llevar a cabo partos solitarios, y son partos que necesitan la ayuda. Y se complejiza también todo el proceso del parto. El conocimiento de los procesos fisiológicos vinculados a la mujer determinaron un mayor éxito del grupo. Tenemos esa representación de lo que es el conocimiento del parto. Las relaciones entre madre y cría implicaron una nueva condición, Implicaron una nueva estructuración, vamos a decirlo así, del grupo. Implicaron una nueva estructura sociobiológica donde se incentivaron a nivel intrasocial los lazos de cooperación basados en vínculos y apegos. Y eso está vinculado, sobre todo, a esa necesidad, en comparación con otros animales, que tenemos los humanos, que es ese largo proceso que es necesario para subsistir de ese desarrollo extrauterino. Y ese desarrollo extrauterino, además, en unas condiciones en que la cría, diríamos, que es bastante débil. Por lo tanto, se generaron una serie de cambios, en comparación con otros animales, que lo que implicaron fue reforzar apegos y vínculos. La inversión parental aumenta la eficacia biológica de las crías, garantizando el crecimiento y el aprendizaje. La extensión del concepto maternal derivó en nuevas relaciones intrasociales, ya lo hemos comentado, y sobre todo en esa invención, entre comillas, de lo que sería la abuela social como un mecanismo adaptativo y como un mecanismo necesario, absolutamente necesario, para el desarrollo de las crías, Progresivamente la mujer tomó una relevancia simbólica, que es lo que les he hablado en estas láminas finales, que pasó de una consideración exclusivamente de representación del cómo se veía la mujer en aquellas sociedades, de una representación exclusivamente biológica, con esas venus donde solo se representan patrones principalmente vinculados a la gravidez, eh, a ese concepto de mujer reproductora, de reproducir, de mujer necesaria para el mantenimiento del grupo, se pasa a una dimensión donde se pierde progresivamente ese concepto y se le da una dimensión mucho más social y una dimensión mucho más simbólica, más allá del concepto propiamente reproductivo. Esto supone una ampliación hacia el ámbito de lo, de lo social. Como conclusión final, los cambios biológicos acontecidos desde la aparición del género Homo, desde los primeros humanos, hace dos millones, dos millones y pico de años, determinaron una nueva cultura social de lo materno, vinculada a nuestro concepto de maternidad. Los cambios fisiológicos, el crecimiento del cerebro, en el fondo lo que determinaron desde el punto de vista social no es nada más que la necesidad de cambios en la estructura social vinculados a conceptos de cooperación social. Eso, muy probablemente, gran parte de ese cambio estuvo vinculado al primer elemento que les he comentado, que es el bipedismo. El bipedismo probablemente fue uno de los elementos, desde el punto de vista evolutivo, que más significación ha tenido para nosotros, pero que también condicionó de una manera tremenda el ámbito de las relaciones sociales que estaban vinculados a los procesos, sobre todo, de la maternidad. Muchas gracias.